0: Hasta ahora ya lo que hemos aprendido es a derivar explícitamente. Es decir, cuando y es una función explícita de X. Es lo que hemos venido trabajando. Acá decimos que Y es una función explícita. La variante, pero hay veces lo que tenemos es una ecuación, algo así. ¿Cómo llevar primer miembro todo? F de x y igual a 0. Aquí no está implícito. Aquí puede haber varias funciones implícitas, una o varias. Aquí y sería función, pero puede haber varias se funcione infelicitas de la variable de la variable Porque
1: la gráfica de esta es esta parábola, ¿no? Aquí
0: la gráfica de una de ellas es la rama ¿no? de arriba y la gráfica de la otra es la rama de abajo Dos maneras de trabajar Una primera manera es trabajarlo como, como explícita, ¿no? Si he podido, he podido separarlas, tendría que y es igual a raíz de x o que y es igual a menos raíz de x. Esto lo hemos aprendido ya, que la derivada sería 1 entre 2 raíz de x en el primer caso, o menos 1 entre 2 raíz de x en el segundo caso. Pero vamos a ver derivación. vemos que no es necesario despejar el lío no es necesario volverlo explícita para que siga sí me derivado. no, no, no la sugerencia es si está implícito deriva implícito no pierdas no. no tiempo despejando la gente sale más complicado la gente demora mucho la gente no se puede despejar además no se necesita deriva implícito si está implícito vamos a ver cómo lo hacemos como función
1: Implícita
0: ¿ya? de frente y cuadrado menos igual a 0. Fíjense que en derivación implícita hay que recordar dos cosas en este tipo de ejemplos: ¿no? que por ejemplo y es una función de x y que voy a derivar respecto de x, porque eso no se nota en la notación, en la escritura no se nota eso, pero hay que llevarlo en la cabeza que y es una función de x y que yo estoy derivando respecto de x hay que recordar eso ya hay que recordar cómo es la derivada por ejemplo de seno cuadrado de x ¿Recuerdan la regla de la cadena dos seno por coseno dos seno o sea, por la derivada del seno esto ¿no? este se puede explicar también con regla de la cadena pero es que la compuesta pero con regla de la cadena sería signo yo quiero derivar respecto a x seno cuadrado de x quiero derivar respecto a de x seno cuadrado de x pero por la regla de la cadena, esto es lo mismo que. Esto es lo mismo que la derivada de. ¿verdad? por la derivada de esa misma función para que se note lo que voy a hacer aquí voy a hacerlo igual sería 2 seno de x por la derivada del coseno de x del seno de x para que se note más lo que quiero, a lo que quiero llegar a lo que quiero llegar es a esto como es la derivada respecto de x de y cuadrado ¿Qué haciendo ahí una función de? ¿Vean los, vean los dos ejemplos anteriores, vean todos los dos ejemplos. Esto no. Esto no debería haber. Esto es dos ejemplos. También de lo que hemos hecho, ¿no es ¿Sí? cierto? ¿Cómo sería aquí? Ya? Dos y por... se presta cadena. y es lo siguiente yo quiero derivar y cuadrado con respecto de x ¿no? pero, pero y es una función de x entonces puso relo en la cadena sería la derivada de y cuadrado con respecto de y por la derivada de y con respecto de x ¿Te acuerdas que nosotros estoy diciendo eso? ¿cuánto es la derivada de y cuadrado respecto de y? es lo y ¿Cuánto la de I respecto de X? Y prima ¿Ven? Eso es lo que hago Aquí se nota más que es lo mismo Ya, ya pues hagamos la aquí La derivada de I cuadrada Hemos visto que es 2I y por y I Menos la derivada de X Es 1 Me sale que I es igual A 1 entre 2I Fíjense, si es raíz de x, ¿qué, qué cosa es esto? 1 entre 2 raíz de x. 1 entre 2 y. ¿no? Y si y es menos raíz de x, quién es esto? 1 entre 2y también. Es el mismo error numérico, se da cuenta. Lo que pasa es que si lo hago implícita que me hace para toditas, pues a la vez. Primero pero tengo que no me toque despejar. Y segundo que merece para todas. Generalmente. Cuando yo he trabajado explícita, la derivada sale solo en términos de x. Bueno, es lo hemos estado haciendo. ¿no? Cuando está en términos de x, yo derivo y no me sale todo el término. Si derivo implícita, me va a quedar en términos de x y de y. En este ejemplo quedó solo de y. ¿no? Pero vamos a hacer ejemplos en que vemos que la derivada, si, si lo hago implícita, la derivada no me queda en términos de x, sino de x y de y. Es el mismo valor numérico. los miembros si quieren lo llevamos solo los miembros si quieren ahí nomás se deriva la sugerencia es, si está implícito despeje implícito, deriva implícito nada más porque si despeja de repente sale más complicado y de repente no se puede despejar no siempre se puede despejar Solo ecuaciones sencillas se puede despejar
1: Hay dos, dos maneras en que los profesores se sucedan
0: esa pregunta. Generalmente los profesores van a redactar así: Hay. y prima si sí, y es una función de X. Usa la notación de Lagrange, pero como la notación de Lagrange no queda claro respecto de quién derivar tiene que aclararlo, no se da cuenta. Otra manera es preguntar así. Ahí sí ya no hay que controlar nada porque queda claro que es el de X. profesores el cálculo diferencial se tiene que escribir así. Ahí, prima, si es y no Bastaría preguntar a Yadide, la ventaja del X es que si queda claro lo que estoy derivó, ¿se acuerda? Bueno, le diremos, recuerde que hay que recordar, que y es una función de X, y hay que recordar que estoy derivando respecto de X, ¿no? Ya, la derivada de 2x respecto de x es 2 más ¿cómo sería la derivada de la raíz de x por i? A ver, hagan. La derivada de la raíz de x por i. ¿Cómo es la derivada de la raíz? Lo va a hacer primero por derivar la compuesta, que es más rápido, ¿ya? ¿Cómo es la derivada de la raíz? 1 entre 2 raíz, en este caso de quién? de x por y. Pero ¿qué me faltaría? por la derivada de x por y. Pero x por y es un producto. Y recuerden que y es una función de x. Entonces me falta derivar el x por y. Pero respecto de x, ¿no? Y siendo y una función de x, ¿cómo sería la derivada del producto? La derivada de x que es 1 por y, ¿no? más x por la derivada de Y que es Y'. Prima. ya está y eso va a ser igual a qué a la derivada de la raíz de i ahora derivemos raíz de i ¿cómo sería la derivada de raíz de i? 1 entre 2 raíz de i pero por y prima. Y ahí se puede despejar fácilmente. Y prima. Es una ecuación lineal en Y prima. Siempre se puede despejar Y prima fácilmente. En Y prima se puede despejar fácilmente. Pero más allá el término de X y de y pues, ¿no? Es una ecuación de primer grado en Y prima. Se despeja de manera inmediata. Pero sí, claro, sale en función de X y de y ¿no?
1: Este, voy a prefiero que se aconsejo ¿no? que se enseño como para que lo hagan de frente,
0: frente porque si no es muy complicado pero hay que entender algo voy a explicar un poquito más voy a explicar estos pasos un poquito más aquí yo quiero la derivada respecto de x de y vuelvo a insistir si estoy usando la notación de y si yo le di tener a leer Diferencial de Y entre diferencial de X. Sin embargo, lo estoy leyendo como si fuera la de Cauchy, ¿no? Derivada de Y respecto de X. Sí es lo mismo. Por ahora lo veamos como derivada de Y respecto de X. el adelante, cuando veamos diferenciales, lo veremos como diferencial de Y entre diferencial de X. Lo para explicar, ahora cuando yo lo digamos, es más fácil que entenderlo así. Quiero derivar, por ejemplo, la raíz de X por Y. Entonces, ¿cómo hago para derivar la raíz de X por Y? Algo esto cambio de variable. Sí, tendría que ser cambio de variable. Sí, por eso es que es pesado hacerlo. con sea, ¿no? eh, no el producto, lo ¿no? más fácil es hacerlo de frente. ¿no? Si no, se hace pesadísimo. Voy a hacerlo para, por eso, para el segundo momento. Sería la derivada
1: de raíz de Y respecto de Y por la derivada de Y respecto de X pero la derivada
0: de raíz de Y respecto de Y es 1 entre 2 raíz de Y y la derivada de Y respecto de X es infinita claro, lo que pasa es en la raíz de X por Y tendría que ser la variable U igual a X por Y complica entonces voy a empezar a hacerlo de frente porque por ejemplo para la derivada de raíz de x por i lo que tendría que hacer es este derivar el efecto de x por i o sea hacer el cambio variable ¿no? si yo quiero derivar esto tendría que hacer el cambio variable eh, u igual x por i de tal manera que la función que quiero sería raíz de u, u. pero además cuidado que hay dos i aquí no, cuidado Mejor la pena de Como le digo, en verdad siempre se puede despejar es una ecuación de primer grado Una ecuación de primer grado Si despejáramos con la tenía algo así ¿no? Menos Menos Y 2 raíz de X por Y más 2 entre X entre 2 raíz de X por Y menos 1 entre 2 raíz de Y este es el primer lado ¿no? todo tiene y a un lado y no tiene y al otro lado, entonces medir y ya está, no hay más que eso ¿no? es, una de, es una ecuación de la forma A por Y prima más B igual a 0, ¿no? inmediato despejar el I' ¿no? lo he despejado para que vean que queda en términos de X y de Y pues. porque lo he hecho implícito ahora, si yo quisiera el valor numérico en un punto dado claro, yo podría despejar el prima y ahí reemplazar pasar el X y el I lo ¿no? más fácil sería el reemplazo del X y el y aquí y después despejo el I' es más fácil despejar numérico que despejar el E30. veamos un ejemplo así tengo el punto, está la pendiente nada más. La pendiente <risa> y la de la enarcisa. En la zisa sí que estoy haciendo de y respecto de x. Ah, ese es el prima. Eso es igual a la derivada de la raíz. 1 entre 2 raíz, Pero me falta por la derivada de x más x. Que sería 1 más y se diferente a veces de actual ¿no? había la I y la H que ya no son letras y además este, no decíamos I y Y no digo latina la Y griega, ¿no? y no como ahora B y V no, ¿no? si sí, es mejor ahora en que están, se distinguen explícitamente ¿no? la I del Y enseñan ahora en los colegios. ¿no? Sí, es más, claro, ¿no? es más claro. Pero yo digo X y Y. Ustedes me entienden, no sé. Ya. Fíjense, ya tengo la derivada, aquí tenía dos caminos.
1: Un camino
0: como el es de espejo y prima. No es difícil, ¿verdad? ¿eh? Porque es una ecuación de primer grado y prima. Una ecuación lineal y prima, es inmediato. Tejado, ¿no? Y una vez el arte despejado, reemplazo el x y el y, ¿no? Pero también podría primero reemplazar el x y el y y después despejar el i' prima más rápido. Lo que tengo que recordar es esto. Que m, la que estoy buscando sería el I prima, pero evaluado donde donde x vale 3 y vale 1. Bueno, eso es lo que quiero. Lo ¿no? que es esto. Entonces yo podría primero despejar y' y después
1: reemplazar x por 3 y por 1. O me ahorro un poquito de trabajo si sí, primero reemplazo X3 y Y1 y después despejo. ¿no? Sí. Sí. Cualquiera
0: sí. sí, cualquiera de las dos maneras. Cualquiera de las dos maneras esto sale, se sí. reemplaza. Sí. Tres Bueno,
1: Podríamos primero. 1
0: no menos i' igual a 1 estoy repasando este digamos que x igual a 3 y vale 1 es lo tendría tendría que 1 menos i' es igual a 1 3 más 1 4 2 4 por 1 más i' y de ahí es que i' y sale como le digo 3 quintos quiere decir que la pendiente es 3 quintos ¿no? que es la derivada más de x es 3 y es 8 pero ya tengo la tangente ¿eh? y es igual 3 quintos x menos 3 más 1 ven que no es necesario despejar el línea. No? pero claro, pero la derivada me quedo en términos de x y de y derivada la derivada del seno coseno de quién de x cubo y cubo entonces la derivada de la compuesta ¿no? la derivada de f compuesta con g es la derivada de f valor en g por la derivada de g, ¿no? Es lo ¿qué me falta? la derivada de este producto es un producto sería la derivada de x cubo es x cuadrado por y cubo más el x cubo pero por la derivada de y cubo pero ojo que y es función de x ¿no? entonces sería la derivada de y cubo ¿cuánto es? 3y cuadrado por y prima porque estoy diciendo respecto de x y, y es una función de x y la derivada de y cubo no pongan esa cara la derivada de y cubo respecto de x es la derivada de u respecto de Y por la derivada de i respecto de X la derivada de u respecto de i ¿cuánto es? 3 y cuadrado por la derivada de i respecto de X que es i'. prima solo que ya tienen que aprenderlo a hacerlo mentalmente pues. porque solo para fácil se puede explicar, como vemos para difícil depende que se cambie de variable la derivada de Q ¿no? ya ese es el primer miembro ahora me tengo que derivar el segundo miembro la derivada de la tangente secante cuadrada ¿Qué es esa expresión mm -hmm. Pero por... mm -hmm. Tenemos que derivar esa expresión respecto de x. Primero este producto sería 1 por y más x por la derivada de x y'. Más la derivada de, de x cuadrado que es 2x. Más la derivada de y cuadrado que es 2y por I prima. y'. Mira que no lo parezca, se puede despejar fácil en y'. Una no, cuestión de primer grave, es una cuestión lineal. Claro que es subir, que, Si ¿no? se le instala, ¿no? Ahí ¿no? ¿no? ya está. ¿Una pregunta? ¿Sí porque eso es lo que, eso es lo que te suelen decir, porque es como ¿no? se o porque te dicen así, no, y es una sección de X, sí. Yo creo que eso podría verse exactamente con eso. Sí, o sea, si sí. no está despejado el deriva implicitamente de la suferencia. ¿Y con eso a una suferencia? No, eso no, esto simplemente para yo para lo he hecho explicar antes, no se pone nada... Yo creo que esto es lo que tiene que verlo desde la cabeza. Yo, yo. O sea, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo de acá pasó acá? Pero no, no se pone por eficiente ya. Se hace nomás. No hay que ponerlo. Se hace nomás. Yo le estoy poniendo para recordarlo. ¿no? Oye, mira, estoy diciendo eh, que Y no te olvides de que ese PD. Lo digo a ustedes, no, nada, que que no. lo hace nomás, ya. No se olvida. Veamos esta. Supongamos que F1, F2.. F3 sean funciones derivables en X. Y supongamos que y sea F1 de X por F2 de X por F3 de X. ¿Cómo sería la derivada? ¿Qué tendría que hacer? Ahora han hecho esta matemática varias veces. Claro, cuarto, si claro, fuera, ¿no? Uno y dos, ¿no? Entonces, como, si fuera, como si fuera esta función, o digamos esta función por esta función, ¿no es cierto? Como si esta fuera una y esta fuera la otra, hay que verlo como si fuera así, ¿no? Entonces, ¿qué saldría? La derivada de esta por esta, ¿no? Por f2 de x, ¿no? Por f3 de x, pero más f1 de x, pero me falta por. La derivada de F2 por F3 es la derivada de F2 por F3 más F2 por la derivada de F3. ¿Se dan cuenta? Habría que hacerlo así. Después es un método más corto, pero por ahora tenemos que hacerlo así. Pero vean la gracia del método que voy a usar. Piensen que si fueran 4 y si Fi fueran derivables, en X Y fuera F1 Por F2 Por F3 Por F4 ¿Se dan cuenta lo largo que va a salir? Porque no tendría que hacerlo así, ¿no? Y para esta parte de acá tendría que hacer todo eso, ¿no? Eso con F1 ¿no? ¿Se dan cuenta el problema? Y si fueran 5 No, ese pues no sería el menor y para tres, para dos, sí. Ya para tres, sí, pesado. Para cuatro, para cinco, para seis. Me pero ahí no lo voy a hacer. ¿Cómo lo resolvería? Lo resolvería así. De dónde y el Ima va a ser igual a I o rayada. Sí, está cariño, está la Es mucho más rápido. Para cuando sean pues más de dos, ¿no? para dos sí hagan como producto de funciones. Para dos no me están tomando logaritmos. Para dos, para dos, para dos, para dos lo háganlo de frente. ¿no? Para producto de dos funciones. Pero si son productos de tres, de cuatro, de cinco, sin sí, hablar, mejor tomar logaritmos primero. En la clase pasada vimos un método para derivar f a la g el método que vimos en la clase pasada para derivar f a la g era escribirlo como e a la f por logaritmo de g y derivar ahí, ¿no? sí es lo mismo si primero es lo mismo que aquí, sería E Sí, también. No, Gracias. Eso es lo que hemos visto esta hora. La siguiente hora veremos de este, la paramétrica y de la inversión. Sí. Sí. Pues ya, continuamos. Imagino <risa> de que también es... No les he la parte de ustedes, ¿no? Muy bien. ¿Ustedes en la qué día tenemos con ustedes? Ahí que los que se El tiempo, no, no vai, tenía hasta la no se no, no, yo he ya,
1: antes, entonces yo te
0: agradezco. Sí, sí, sí. Continuamos, sí. entonces, ¿por
1: el tiempo. Profesor, profesor,
0: profesor. Rapidito, rapidito. Pero no me pegan. Profesor, <risa> <risa> okay. ¿usted cree es que acá hubo un pequeño malentendido? Ya pasó, además, ya. ¿Eso de ayer? Solo tienes 24 horas para reclamar, solo tienes para reclamar el mismo día. <risa> no, no, pero nos entregaron a las 5. Entonces... ¿De qué día? Ayer. Ah, se los han entregado la dirigida. Sí. Ah, eso es lo que no entendía, de eso no me enteré. Se los han entregado la dirigida. Sí. ¿Y qué les dijeron? ¿Que tenías plazo hasta hoy? Yo supongo ah. que nos dan un, un, un día completo, hasta las 5. ¿Cómo?
1: Ajá.
0: Ya, pero lo que voy es a mí me entregan una práctica y generalmente yo tengo pues ese día para presentar un reclamo. No sé si por el caso, como ese señor... Eso es totalmente de secretaría, no mío, es de administrativa. No sé, la verdad. Creo que no. Yo creo que solo en el día. Pero es que nos entregaron a las 5 y a las 5 cierran. Ah, ya. Si es así, sí, seguramente. No se va a preguntar. No se va Pero, a preguntar. Ya, ¿Cuál es el problema? Es que quería saber si esto... Si es que pueda recalificarme aquí por medio puntito. Es que... No, no, no es no hay... ya... ya. Ya. No, no, esto no es que estaba retomado. Y acostado, acostado, no, ¿qué es... significa? Y uno más, no, no, nada que ver. Es que, profesor, es que acá. Es que es que lo había encerrado en general. O sea, yo sí, sé que. sí, ya, pero sé... no, pues, no, no, no. hay que así, acotado así se hace la matemática. Hay división. Un, bueno, todavía esto pase, ¿no? Esto pase todavía. Pero. Pero. Tu justificación nada que ver. Pues, ¿cómo pasas de acá a acá? Es intuitivo. Nada que ver, Date por bien servido con tu 19, oye. 19 y qué está? Esto voy a eliminar las normas. ¿Salo?
1: ¿X es positivo? Si es positivo, son positivo, la verdad que que
0: lo mismo. Es lo mismo. Pero esto solo se puede hacer si es positivo y es positivo. Pero al final te va a salir lo mismo. Halo para comparar y veas que... Thank you. el jefe de práctica se ha equivocado. Pero uno puede pedirle calificación. Y yo lo acepto, lo no pongo justificado y corrijo si es que el jefe de práctica se ha equivocado. Pero si el jefe diga no se ha equivocado, es injustificado justificado. El jefe no diga se equivoca, digamos, hay dos, dos, errores, dos tipos de errores que cometen. Uno es en asume punto o pregunta no calificada. No veo una pregunta resuelta, no la ve, no la califica. O la califica, pero no la suma. Suma. Y ese tiene un formato especial, ¿no? Son unas hojitas amarillas de reclamo. las hojitas amarillas es cuando uno reclama suma de puntos o pregunta no calificada. Pero si uno quiere pedir recalificación, ¿no? Una pregunta que sí ha sido calificada, ahí le una hojita blanca. Y ahí, el único error que puede cometer el jefe, el jefe el que le pongan mal algo que no está mal si le puso mal algo que no está mal y si no le puso todo el puntaje mereciendo todo el puntaje se ha equivocado ¿no? yo lo corrijo y le pongo todo el puntaje pero cualquier otro caso lo considero injustificado. Este, en una palabra por pequeño que sea el error que hayan tenido una, en un ejercicio por poco que les falte ya tienen que aceptar la nota que les puso que se Solo si todo está bien, todo está perfecto Tiene que ponerle todo el puntaje, eso sí Si todo está bien, todo está perfecto, no le falta nada Y no les ha puesto todo el puntaje Es un error ¿no? Pero si algo le falta, si algo no está bien Si hay alguna indicación ¿no? Indicando que falta algo, que algo no está claro Ya tienen que aceptar el puntaje jefe Que yo no lo voy a subir Yo lo voy a hacer con un identificado ¿Ya? Salvo que ya equivocado pero, pero si no, no es decir, si tienen algún error en el ejercicio, alguna falla, agradezcan el puntaje que les han puesto. Les habían probado el cero y uno se lo iba a subir. O en otras palabras, no se puede reclamar porque les han bajado mucho por un error. No, pues, es un criterio de calificación, ¿no? ¿Cuánto bajar por un error? Lo que el, jefe, el profesor quiera, lo que pues. el profesor conveniente. No se puede reclamar por eso. No se puede reclamar porque les hayan puesto muy poco por lo que han hecho. No, es algo que hayan hecho todo ¿no? Si no han hecho todo, 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 ya pues, es el jefe de Playa el que decide, no según su criterio de calificación, qué puntaje poner Los profesores le damos criterios de calificación. Los profesores nos reunimos con el coordinador de práctica y redactamos los criterios de calificación. Medio punto por este, un punto por lo otro, baja el medio por este, sube el medio por lo otro. Le damos los criterios ¿no? por escrito los ¿no? de plática, o sea no es que tampoco los que lleguen total libertad, ¿no? se dan criterios, ¿no? un punto por esto, un punto por esto, era uno tiene que poner esto, si no hace esto baja de tanto, o se dan los criterios, o sea para que, que sea más o menos homogénea la calificación. Creo claro, todo el mundo comete errores y por eso el derecho de la calificación se ha equivocado, se ha puesto mal, no está mal, o está mal sumado, y, claro, no es por supuesto, pero si no lo más probable es que les no tomen justificado, al menos yo. Continuamos.
1: igual una función de t y igual una función de t Se dice que la curva está en el parámetro t Se entiende así se piensa como que t es el tiempo por ejemplo Para un tiempo para un t dado el x y el y se obtienen y sale un punto temprano plano
0: Para este punto para este para cuando el parámetro t vale este valor X vale este valor, Y vale este valor Y sale este punto ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando X empieza a moverse? La curva empieza a mover El punto se empieza a mover Y traza curva ¿Se acuerdan? Para un T dado es un punto Para otro T es otro punto Para otro T es otro punto Para otro T es otro punto Para, otro t es otro punto. para cada T sale un punto en el plano dice que esta curva está en base al
1: parámetro
0: e. el consejo, sistema paramétrica deriva paramétrica, no trates de, de, de eliminar el parámetro en muchos problemas se puede, pero en la mayoría de los problemas no se puede eliminar el parámetro, no es necesario además, se deriva de frente lo que prefiero es algo así primero la rispa de derivar la rispa de derivar sería algo así ¿no? La derivada de I respecto de T sería igual a la de I respecto de X por la de X respecto de T. Pero en la careta. La de I respecto de T y la de I respecto de X por la de X respecto de T. Desde ahí puedo despejar. La de I respecto de X es la que quiero ¿Y qué me saldría? La de I respecto de T entre la de X respecto de T Como y es una función de T puedo hacerlo y es una función explícita de T La derivo y X es una función explícita de T La derivo Y el cociente me da la derivada de I respecto de X Es sencillo Veamos primero uno en que se pueda despejar Y verlo de la dos maneras y esto es que ya de lo hacemos en paramétrica por ejemplo esta curva x que sea 5 5 seno de t y que i sea 5 coseno de t y se hizo función de t yo quiero hallar de y de la derivada de respecto de este a x entonces claro una manera es este despejar el t aquí se puede y derivar ahí no porque aquí sí está fácil de fijar el T. Se cuenta, que luego al cuadrado, x y y cuadrado más y cuadrado sería igual a 5 al cuadrado más 1 cuadrado más y cuadrado es 1, me queda x cuadrado más y cuadrado. Aquí está el cartesiano Digamos que vamos a hacerlo así. El paramétricas? Aquí está el paramétrico. Bien. Y podría este podría despejar el, el I, pero ojo que van a salir dos este, de X, ¿quién sería? Sería 1 entre 2 raíz de 5 al cuadrado menos X al cuadrado por 2X y acá saldría lo mismo pero con signo menos, ¿no? menos 1 entre 2 raíz de 5 al cuadrado menos X al cuadrado por menos 2X 2X claro. ahí se termina la deriva de cada caso hay dos. ¿Qué pasa si la tuviera implícita? O sea X cuadrado más Y cuadrado Igual 5 por cuadrado Derivo, y ¿qué me va a salir? 2X Más 2Y por Y prima, Igual a del grado número de cero. El Y prima me queda Este El Y prima me queda Este menos x entre y. Bueno, aquí estoy tomando de y de x, de y de x, pero es así prima Queda en términos de x y de y. Aquí ha quedado solo en términos de x, sí, me están a 2. Pero podría haber derivado de frente paramétrico. x igual 5 seno de t I igual 5 coseno de t y yo quiero hallar la derivada de un respecto de x ¿no? pero uso pues la regla de la cadena esto será derivada de i efecto de t entre la derivada de x y de t como i es función de t y es función de t está fácil la derivada de Y respecto de t sería menos 5 seno de t. Me cinco menos 5 seno de t. Entre la derivada de x respecto de t. X es 5 seno de t, una función de t. Entonces, la derivada respecto de t y me daría 5 coseno de t. Me saldría menos tangente de c. Es el mismo número que aquí, el mismo número que aquí el mismo número que aquí. Aquí está en términos solo de X, aquí está en términos de X y de Y, y no aquí está en términos de T. No hay necesidad de despejar. Aquí yo pude, ¿no? De acá pasar acá, de acá pasar acá, pero en general no se puede despejar el parámetro. Pues o es muy difícil de despejar, ¿no? o Puede ser muy difícil o puede ser imposible en No necesitan despejar, le de diré nada más, es el consejo. seno de t igual 5 coseno de t si esta si esta de aquí en una circunferencia de radio 5 ya se imaginan que es eso no esta es una circunferencia de radio 5 esa curva que es de hecho que la tienen que ver una bit se puede se mete 2 y 5 bueno se podría despejar acá voy a llegar de reír eh, pero en qué punto no? en el punto donde T es pi tercios en el punto donde T donde T en el punto donde T es pi tercios bueno lo primero que voy a dar es el punto ¿no? para T pi tercios yo diría que x sería 2 seno de pi tercio y sería 5 coseno de pi tercio luego x saldría raíz de 3 y saldría 5 medio por lo tanto ya tengo el punto el punto es el raíz de 3,5 medio ya tengo el punto me falta ya este, la para eso derivo para eso me quiero la derivada la de respecto a x La para i respecto a x pero como y es función de t y que es función de t Mejor derivo así delivada de y respecto de t derivada de y respecto de t La y respecto de t Menos 5 seno de t La y respecto de t 2 coseno de t Me quedaría 5 medios más g de t Eso para un cualquiera
1: Pero yo quiero para t Este pi ¿no? entonces la pendiente va a ser igual
0: a la derivada de respecto a x pero evaluar ¿cuánto? cuando t es pi tercio. es decir sería, sería menos 5 medios tangente de pi tercios es raíz de 3 pues la pendiente me quedaría menos 5 medios raíz de 3 ya tengo el punto, ya tengo la pendiente ya tengo la recta. ¿no? La recta tangente sería esta. Y igual, pendientes menos 5 medios raíz de 3. Y el punto de paso es el raíz de 3, 5 medios. X menos raíz de 3 más 5 medios. Ya, ese es la tangente. ¿Cómo en un estado despejado? De ¿no? La sugerencia no despeje, se vive ahí nomás. Lo mismo, vamos a ver a continuación, derivada de la inversa, ¿ya? La sugerencia es la misma. Si quieres la derivada de la inversa, no necesitas hallar la función inversa, porque muchas veces es difícil hallar la inversa, y muchas veces no se puede hallar la inversa. Además no es necesario porque se puede derivar se puede hallar la derivada inversa de frente sin hallar la función inversa, usando el ¿Sí? teorema de derivada
1: inversa. ¿Podría repetir cuándo utilizar la ecuación paramétrica? No, Siempre.
0: Ah, sí, la paramétrica. O sea, si viene paramétrica, deriva paramétrica. Si viene implícita, implícita. Si viene explícita, explícita. Si viene inversa, inversa. Si viene incompuesta, compuesta no, Con, La suferencia es como te venga, así lo haces. Esa es la suferencia. La que no trata de despejar o sea, si te viene, por ejemplo, paramétrica no trates de despejar el este, T deriva y nomás. igual, si está este, implícita deriva y nomás, no, no trates de despejar la sugerencia es como te la dan, así la, así la deriva generalmente es más difícil y más laborioso tratar de despejar generalmente es más difícil y en muchos casos no se puede si tienes tiempo tratando de hacer no, no se puede depende del sitio que te ponga. Derivada del inverso. A ver, primero el termita ya en su primera versión. Supongamos que es que una, una función monótona y derivable en determinado intervalo y que la derivada no sea cero en ese intervalo. Esas son las hipótesis ya. La función monótona y derivable y no tiene derivada cero en el intervalo. Entonces, existe la derivada de la inversa inverso. Existe la derivada de la función inversa. ¿Y cuánto vale? 1 en vez de x. Esta hipótesis de monotonía, generalmente uno la verifica viendo el signo de la derivada. Vamos a ver un teorema más adelante, pero usar este resultado que si la derivada es mayor que cero la función es creciente, si la derivada es menor que cero la función es decreciente. Si es creciente es monótona, si es decreciente es monótona. realmente uno verifica la hipótesis de monotonía sí, ¿no? veo la derivada, si es positiva creciente monótona ya está, o ¿no? si la derivada es negativa decreciente monótona ya está. se dan cuenta, ya está el sector de él. La teoría dice que la la inversa existe y
1: vale,
0: este valor. Lo que voy a hacer a continuación no es la demostración Es una herramienta como para eh, verificar, nada más estoy verificando No estoy demostrando, voy a explicar por qué Supongamos, aquí vamos a poner una hipótesis bien fuerte ¿no? Supongamos que f y f a la menos 1 sean derivables. Aquí estoy suponiendo que las dos son derivables. El teorema es más fuerte. Para demostrar esto, salimos solo, la función es y derivables, Yo primero tengo que demostrar que esta derivada existe. Lo hago por definición, a los libros. Lo hago por definición y sale que sí existe y sale este valor. Ahí estoy poniendo como una hipótesis que ya sé que la derivada existe. Que la única manera de saber que la derivada existiría sería haciendo esto. No es la demostración, pero sí es una regla que va a ser interesante. ¿Cuánto es f a la menos 1 compuesto con f en x? ¿a? ¿Cuánto es? x, pues. Derivo respecto de x. Derivada de la compuesta. Sería la derivada de la función inversa evaluada dónde? En f de x. Por la derivada de f de x. Estoy derivando implícito. Eso tiene que ser igual a la derivada de x que vale 1. ¿De dónde qué me sale? Que f a la menos 1, la derivada de f a la menos 1 evaluada en f de x, a qué es igual a 1 entre f' de x. No es la demostración porque es por una que estoy asumiendo. Ahora fíjense, si es f de x, esto lo podría escribir como como f era menos 1' en y, igual a 1 entre f' de x. Es como lo hemos escrito acá. Fíjense en esto Si es f de x x es f a menos 1 de y Si es f de x x es f a menos 1 de y Entonces esto como lo podría escribir Como f a menos 1 Prima En y Es igual a 1 entre f a la menos 1 de i. No hablar de f a la menos 1 de y Prefiero hablar de f a la menos 1 de x es Lo mismo que aquí y aquí. Pero es que fácil es la cuestión de Grendy. La cuestión de Grendy, la derivada de que el de Y es uno entre la derivada de el de Y ya está Ojo que acá ¿tá? dice lo mismo que acá, que no parezca ¿No? Igual que la derivada de compuesta no no aparece la de realidad, pero es lo mismo igual acá. Para algunos problemas usaré esta, para otros mejor usaré esta, para otros problemas mejor usaré esta. Según la que se me acude, mejor al problema. Esta, pues, esta es pues, una variable. Y esta porque la situación es bien cómoda. Fíjense a quién, a qué funciona. Ahí igual f a la menos uno de x. En el punto de abscisa tangente no a la función f sino a la función f la menos 1 en un punto dado no hay necesidad de la más aún aquí no podrían ustedes hallar la función inversa si no me creen traté de hallarla a ver despejame aquí f a menos 1 de 10 ¿no? si yo reemplazo es verdad que quisiera ya quisiera ya Es f de b es b al cubo más b igual
1: a 10. Esto no se puede resolver para cualquier
0: constante, pero para 10 al ojo no, para cualquier numerito no. El profesor no le puede haber puesto aquí cualquier numerito aquí. porque sabe que esto no se puede despejar, entonces tiene que poner un numerito en que se vea el ojo, pues la raíz, si no, no va a salir. Si en vez de poner 10, le pusiera 11 y ya no sale. Pues si era 7 o 13, cualquier número de azar, ya no sale acá sí, ven la respuesta pero se ve. me lo insere e igual a 2 ah ya digo yo. quiere decir que f a la menos 1 de 10 es 2 quiere decir que el punto es el 10 2 ya tengo la jornada de puntos no necesito ya la inversa pero sí el punto inverso Generalmente por inspección, nada más. Es algo que se puede despejar. Pero si se puede despejar ahora, se podría despejar antes
1: también. Pero igual, el método es no tratar de despejar. En todo caso, despeja solo para el punto, nada más.
0: En todo caso, despeja solo para el punto. Pero no necesitas hallar la función inversa, que no te va a salir. Aunque podría salirte en algunos ejemplos fáciles. Pero no es necesario. No es necesario hallar. Porque yo puedo hallar. Este, la pendiente la pendiente sería la derivada de la función pero aquí la función es el f
1: de la menos 1 ¿no? si les complica que el, ¿no? el, pues. el, el, el f de la
0: menos 1 sería f de la menos 1 sería f de la menos 1 derivada, evaluada en de dónde? en 10 ¿no? ¿ya? pero esto sería igual a qué usando el teorema a1 entre la derivada evaluada en donde? Ahí viene el que está ahí en 2 Porque yo lo que tengo es que f la menos 1 De 10 es 2 Que es lo mismo que decir que f de 2 es 10 Que es lo mismo que decir que el punto es el 10 2 Pero fíjense donde evalúo Estoy haciendo esto Quiero 10 Para aquí quede tengo que repasar? Que El f de la menos 1 es 10 yo quiero lograrlo en 10. Entonces pues aquí tenemos que poner no 10, sino es menos 1 de 10. Pues ya, pero como, como f de x era x cubo más x, la derivada sería 3x cuadrado más 1. Luego la derivada de 2 sería 13. 12, 1, 13. La pendiente es 1 entre 13. La derivada de este x cuadrado más 1, luego 1 entre la derivada de 2 es 1 entre 13. Ya tengo la, la tangente. Es y igual 1 entre 13 por x menos 10 más 2. Lo que hay que tener cuidado es el punto inverso. Y cuando evalúan, evaluarlo pueden es ir Este es el x, este es el y. seno a la menos 1 generalmente a los profesores de cálculo diferencial no les gusta escribir así, les gusta escribir al coseno en una práctica realmente no va a venir seno a la menos uno va a venir al coseno, al coseno, al cotangente, una, una notación equivalente, hay que tener cuidado que no es exponente, ¿no? es función inversa, seno a la menos uno de x no tiene nada que ver con uno entre seno de x. No es no, no que ser función inversa, nosotros no la dotación de función inversa, ¿no? Hay que poner un menos 1 arriba, pero no es exponente. F a la menos 1 no es uno entre f, ¿no? Está claro. Ya. Demostremos este, la primera, por ejemplo. Vamos a con la coseno. Supongamos que i sea al coseno de. ¿Cómo sería su derivada? ¿Cómo es la derivada del coseno de X? Este, Tomo seno a ambos lados Y me diría que X es seno de Y Pero seno sí sé derivar, ¿no? Entonces derivo el seno de Y respecto de Y Seno de Y respecto de Y, coseno de Y, ¿no es cierto? Pero el coseno de i yo lo puedo escribir como raíz de 1 menos seno cuadrado de i. Un detalle. En general yo tendría que poner más menos en general, ¿no es cierto? Pero aquí no es necesario. Porque recuerden que cuando trabajamos al coseno, hemos supuesto restringido el dominio a menos pi medio pi medio. Y en menos pi medio pi medio el coseno es positivo. Por eso aquí solo va vale más. Solo vale más porque aquí está implícito que el seno, o sea que el x solo se movía entre menos eh, pi y medio y medio, y por eso que aquí solo vale, porque el valor positivo. Claro, ¿no? aquí, aquí esto está entre menos 1 y 1, pero digamos a, a la hora de hacer la inversa, yo corrigí de esta. ¿no? Y aquí, eso, para poder hablar si de la, la cosecha, nos suponemos que este i lo estamos cogiendo entre menos pi y medio y por eso solo va positivo, nada. positivo este, pero ¿y quién es? pero seno cuadrado seno de y es x seno de y es x luego esto ¿qué es? raíz de 1 menos x cuadrado seno cuadrado de y es x cuadrado y ya está yo que quería ya la derivada de y respecto a x ¿no? pero usando el teorema es 1 entre la x respecto a y es decir, 1 entre raíz de 1 menos x cuadrado. Quiere decir que la derivada de un respecto de x, la derivada del coseno, es 1 entre raíz de 1 menos x cuadrado. Ya, se los aprende una vez. La respuesta, digo, ya uno aprende. En la práctica ayer, pues no, usando la derivada del coseno, hay que conocer la derivada de entorno notable. Es decir, conozco la derivada del logaritmo, conozco la derivada de la raíz, conozco la derivada del seno debo conocer también la derivada de coseno la derivada de cotangente hagamos este la tercera demostremos que la derivada de cotangente de x es 1 entre 1 más x cuadrado digamos que y sea al cotangente de x entonces x sería tangente de y. Entonces la derivada de x respecto de y sería secante cuadrado. Secante cuadrado de y. Pero secante cuadrado de y es 1 más tangente cuadrado. Esto es 1 más tangente cuadrado de y. Pero tangente de y es x. Esto es 1 más x cuadrado. ¿Yo qué quiero? La de y respecto de x, pero eso es 1 entre la de x respecto de y, es decir, 1 entre 1 más x cuadrado, ya está. La de y respecto de x es 1 entre 1 más x cuadrado, esta es la derivada de la posanfiestas. Gracias.